1: L'aide médicale à mourir est élargie suite à l'adoption du projet de loi C7. Plusieurs questions, euh, bon, cet élargissement-là, pardon, des questions qui demeurent concernant les gens, notamment vivant avec d'importants troubles psychologiques euh, et ceux craignant une perte de facultés cognitives. Par exemple, on peut parler aux gens atteints de la maladie d'Alzheimer. On en parle avec le docteur Alain Hinault, qui est médecin de famille et médecin en soins palliatifs au CHU de Québec, Université Laval. Docteur Nou, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, pouvez-vous nous, nous expliquer, pardon, euh, ça va être quoi ces changements-là? Qu'est-ce qui change par rapport à avant?
0: Bon, alors, ce qui change concrètement à partir d'aujourd'hui... Euh, c'est que vous saviez euh, tant au, au, au niveau de la loi fédérale qu'au niveau de la loi provinciale, les gens qui n'étaient pas à l'article de la mort, euh, même s'ils avaient des maladies incurables et de grandes souffrances, n'étaient pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Mmh. Je pense que tout le monde a en tête là, Monsieur Truchon et Mme Gladu, oui. qui étaient des gens extrêmement lourdement handicapés, euh, très souffrants, incurables, mais qui n'étaient pas mourants. Alors, ce que la loi vient changer très concrètement là, c'est que dorénavant ces gens-là seront admissibles, s'ils le souhaitent là, évidemment, à l'aide médicale à mourir. Et ça, il faut comprendre que, euh, vous savez, il y a eu euh, le, le jugement de la Cour supérieure du Québec, qu'on appelle euh, justement la, le jugement de la truchon en mm -hmm. septembre 2019, qui déclarait inconstitutionnel les critères de la loi fédérale que provinciale euh, qui exigeait d'être mourant ou d'avoir euh, la mort euh, naturelle raisonnablement prévisible. Mm -hmm. La Cour supérieure avait donné six mois aux deux paliers de gouvernement pour euh, modifier les lois. On en est à 18 mois plus tard parce qu'il y a eu quatre reports qui ont été demandés par le gouvernement fédéral. Mais dans les faits, l'attente n'était pas que de 18 mois. Elle est de six années, six ans, parce que quand la Cour supérieure, la Cour suprême du Canada, pardon, à l'unanimité, a rendu son jugement, qu'on appelle avec Arthur aujourd'hui, en février 2015. Euh, la, Cour la Cour suprême du Canada avait fixé des balises claires pour accéder à l'aide médicale à mourir et d'être mourant n'en faisait pas partie. C'était une évidence pour tout le monde, mais les gouvernements en avaient décidé autrement et on en a fait porter le poids sur les épaules de deux grands malades, M. Truchon, Mme Cadu, mmh. de contester ces deux lois-là, ce qu'ils ont réussi avec succès après deux ans et demi de, de procédure. Donc, ça fait six ans que, vous savez, il y a certains grands malades qui sont souffrants, euh, qui sont incurables, euh, mais qui ne sont pas à l'article de la mort, euh, qui attendaient ce changement de, de loi-là et depuis six ans, ben, il y a eu tellement de reportages médias de gens qui sont allés mourir en Suisse ouais. parce qu'ils auraient dû avoir accès à l'aide médicale à mourir ou qui se sont suicidés parce qu'ils ont été refusés euh, à cause de ces contraintes-là inconstitutionnelles. Donc, c'est un grand soulagement pour tous ces grands malades-là qui souhaitent avoir accès à l'aide médicale à mourir mmh. et pouvoir le recevoir dignement ici plutôt que euh, d'être abandonnés à eux-mêmes, se suicider ou d'aller mourir en Suisse.
1: Oui, mais il reste quand même des situations où ça ne sera pas possible. Là, je donnais l'exemple de l'Alzheimer, mais toutes les, ma les maladies oui. dégénératives. Puis je pense aussi à un cas oui. peut-être plus concret. Là. Euh, par exemple, quelqu'un qui est très, très malade, qui a un cancer, euh, qui n'est pas prêt à demander l'aide médicale à mourir, euh, mais qui s'est dans ses projets, entre guillemets, à un moment donné, pour des raisons X, euh, sa condition périclite. Et là, il devient dans un état euh, euh, grave. On le, médicamente, euh, on le médicamente lourdement. Et là, il ne peut plus la demander. Et ça, ça donne lieu aussi à des situations. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. C'était terrible, terrible parce qu'on pouvait plus rien faire. Et là, ça a été l'agonie qui s'était tirée pendant des longues semaines. Alors qu'on savait que c'était pas ça le souhait de la personne.
0: Tout à fait. Euh, et, et bon, il y a deux choses. On, on pourra revenir sur les demandes anticipées en cas de maladie d'Alzheimer, là, qui est l'énorme déception de ce projet de loi là. Exact. Mais mais quand même, le projet de loi vient répondre à des injustices flagrantes comme celles que vous décrivez là. Faut, faut comprendre que dans les modifications que le projet de loi là qui a été adopté, qui est loi maintenant, là, va, va amener. Euh, on a retiré le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible comme critère d'admissibilité. Donc, on ne peut plus l'exiger de quelqu'un pour être admissible à l'aide médicale à mourir, mais on l'a gardé comme mesure de sauvegarde. Qu'est-ce que ça, ça veut dire, dire quoi? Concrètement, oui. concrètement, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, il y a deux catégories de gens. Alors, ceux pour qui la mort naturelle est raisonnablement prévisible pourront, eux, et, et ça, ça fait référence directement à la situation que vous décrivez, qu'on oui. a vécu tellement souvent, là, surtout dans chez les malades qui étaient dans les unités de soins palliatifs, là ceux pour qui la mort naturelle va rester raisonnablement prévisible, vont pouvoir renoncer à l'avance, à l'obligation d'être apte au moment euh, de recevoir l'aide médicale à mourir, par le biais d'un formulaire là, écrit au moment où ils sont encore aptes. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui a, qui a un cancer très généralisé, qui est en soins palliatifs, qui dit « moi, je veux avoir l'aide médicale à mourir euh, », il fixe le moment de l'administration dans dix jours, ben, vous savez ce qu'on qu a vu beaucoup, ce que vous décrivez, là, les gens souvent devançaient ce moment-là là à cause de l'obligation d'être apte au moment de l'administration. Euh, maintenant, les gens vont pouvoir signer un formulaire dans lequel ils vont pouvoir dire « Écoutez, moi, c'est prévu telle date. Là. Si, à ce moment-là, je ne suis plus apte, là, vous pourrez m'administrer quand même l'aide médicale à mourir. Okay. » Donc, une renonciation dans le cas des gens pour qui la mort naturelle sera raisonnablement prévisible, comprenons-le, les gens là qui sont en fin de vie, là, qui ont un pronostic de quelques semaines ou quelques mois, pourront renoncer à cette obligation-là d'être aptes au moment de recevoir l'aide médicale à moi. Là. Ce qui va soulager énormément de gens là qui qui, qui avaient cette crainte-là, qui se retrouvaient dans cette situation.
1: -là. Ben Oui, parce que c'est terrible pour les malades qui anticipent ça, mais pour les Absolument. gens qui les accompagnent jusqu'à la Absolument. fin, c'est un spectacle qui est quand même assez difficile. Là.
0: C'était épouvantable. Vous savez, les gens font le choix de recevoir l'aide médicale à mourir oui. plutôt que de vivre la phase d'agonie du coma terminal qui peut s'étirer. là. Et vous savez comme ça peut être long parfois. Là. Donc oui. ça, c'est un, un, une grande avancée. L'autre catégorie de malades, c'est ceux pour qui la mort naturelle ne sera pas raisonnablement prévisible. Et là, on peut penser, par exemple, à M. Truchon, à Mme Gladu. Mm -hmm. Ces gens-là auront une période d'attente obligatoire de 90 jours entre le moment où ils vont faire une demande et le moment où ils pourront recevoir l'aide médicale à mourir et eux garderont l'obligation d'être aptes à consentir au moment de recevoir le soin. Mais là, on parle de gens pour qui la mort n'est pas prévisible à court terme. Là. Donc, les grands souffrants incurables, comme mmh. M. Truchon, Mme Gladu, devront attendre 90 jours. Pour les autres, dont la mort est, est prévisible à court terme, il n'y aura pas de période d'attente obligatoire, alors qu'on avait 10 jours imposés par la loi fédérale jusqu'à présent, et ils pourront renoncer à l'obligation d'être aptes au moment de l'administration du soin.
1: Bon, qu'est-ce qui va arriver aux personnes atteintes de maladies dégénératives comme le Parkinson ou l'Alzheimer
0: Bon, alors, si vous parlez de la maladie de Parkinson, c'est deux choses différentes. Maladie oui. de Parkinson, c'est maladie dégénérative, neurodégénérative. Et c'est vrai qu'il peut parfois y avoir une perte de l'attitude à consentir en cours de, de, de maladie, mais ce n'est généralement pas le cas. Donc, ces gens-là demeurent aptes. Ils sont admissibles à l'aide médicale à mourir, mm -hmm. tout comme ceux qui ont des scléroses en plaques de façon sévère. Là, maintenant, on, quand on parle de maladie d'Alzheimer, là, c'est un autre chapitre. Et on parle des demandes anticipées. Hein? C'est-à-dire, euh, j'ai appris que j'avais une maladie d'Alzheimer, euh, j'ai vu mourir mon père comme ça, et c'est pas vrai que moi, je vais mourir de cette façon-là. Là. Euh, j'aimerais, alors que maintenant, je suis encore tout à fait conscient, j'aimerais pouvoir donner une directive pour dire quand j'aurai perdu ma capacité à consentir, mais que je serai rendu à tel stade de la maladie oui. ou avec telle atteinte, je euh, donne l'instruction à mon mandataire de faire les démarches pour recevoir l'aide médicale à mourir. Donc ça, ça avait été proposé par amendement euh, par le Sénat, mais ça a été rejeté par les parlementaires et ça ne figure pas dans la modification de la loi actuelle. Alors, ben, Écoutez, ça, il y a, évidemment, il faudra demander aux parlementaires. Là. Euh, il y a, la politique étant ce qu'elle est, hein, elle n'est pas toujours centrée sur l'intérêt et le désir de la population parce que c'est clair qu'il y a une demande qui est là un large consensus dans la population à ce qu'on mette en place un tel régime. Maintenant, euh, tout espoir n'est pas perdu. Euh, il était prévu à l'adoption de la loi là, il y a cinq ans qu'on allait se pencher sur cette question-là. Ça aurait dû être fait l'an dernier. Ça a été reporté à cause de la pandémie. Au fédéral, ça devrait se faire débuter ces travaux-là cette année, éventuellement, pour y arriver. Et là, ben, il faut se tourner vers le gouvernement provincial qui, lui, avait commencé les démarches pour mettre en place cette mesure-là. Et ça avait été lancé, le coup d'envoi, par un grand forum national qui avait eu lieu le 27 janvier 2020 euh, à Montréal. Et clairement, le gouvernement provincial avait l'intention de modifier la loi pour le permettre. Évidemment, la pandémie est venue bloquer là, mmh. tous les développements en cette matière. Alors, il faut souhaiter que le gouvernement provincial reprenne le flambeau et, et euh, arrive à le mettre en place assez mmh. rapidement, parce que quand on fait des sondages hein, sur cette question-là, tant au Québec qu'au Canada, là, 85 de la population souhaite qu'on mette en place la possibilité de directives anticipées mmh. dans le cas de maladies d'Alzheimer et autres démences.
1: Ben oui, c'est un sujet euh, quand même quand, qui est très, très émotif au demeurant, même si les oui. gens sont pour... On a toujours peur un peu, on veut que ça soit très, très bien balisé. Euh, une des parties euh, qui est plus sensible, en tout cas à mon sens, là, euh, je parle pas personnellement, mais pour la majorité des gens, c'est les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Oui. Euh, on sait que ça a été soulevé. Euh, là, ils devront attendre deux ans là, à, afin oui. de savoir si ils pourront mettre fin à leur jour euh, avec l'aide médicale à mourir. Euh, on, ils vont faire un comité d'experts et tout ça. Mmh. Euh, L'argument qui est toujours amené quand on parle de l'aide médicale à mourir pour les personnes... Euh, atteinte de problèmes de santé mentale. C'est l'argument que ça nuit à l'espoir. Tu sais, qu'il y a moyen de bien vivre avec des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
0: Oui, écoutez, il y a toujours beaucoup de confusion quand on aborde le sujet là, de l'aide médicale à mourir et, et la, la maladie mentale, oui. les problèmes de santé mentale. Hein. On, puis Spontanément, les gens vont penser à quelqu'un qui a une dépression, quelqu'un qui a un trouble situationnel, mm -hmm. et, et l'aide médicale à mourir, là, ce n'est pas du tout dans ces cas-là. Hein. Euh, C'est vraiment puis On regarde l'expérience des pays qui, qui l'autorisent depuis longtemps, là, la Belgique, les Pays-Bas, ça demeure des mesures exceptionnelles. C'est moins de 1 des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir. Et on parle de maladies psychiatriques sévères, graves, incurables. Alors, oui, l'espoir et la, la majorité des maladies psychiatriques se traitent. Et vous savez, l'autre argument, on oppose souvent l'accès aux soins de santé mentale et l'aide médicale à mourir. Oui, oui, c'est vrai. Mais on avait fait le même argument avec l'aide médicale à mourir et la maladie physique. Hein. On avait dit, ben euh, l'aide médicale à mourir, on n'a pas besoin de ça, mm. on a besoin d'accès à des soins palliatifs. De qualité, c'est ce qu'on dit. Et, oui, oui. Et, et on s'est rendu compte que c'est faux, non seulement c'est faux, mais on a la preuve maintenant que c'est faux, parce que la majorité des gens qui demandent l'aide médicale mm. à mourir pour des raisons physiques sont déjà en soins palliatifs. Là. 80 des gens et l'autre 20 ont refusé. Alors, faut cesser d'opposer les deux. Oui, il faut avoir un accès à des soins de santé mentale adéquats, de qualité pour tout le monde mais vous savez, toutes les ressources du monde et tout l'argent du monde ne guérira jamais tous les problèmes de santé mentale. Et vous avez certains malades qui sont des malades sévèrement atteints avec une, vraiment une très pauvre qualité de vie, une souffrance psychologique là immense mmh. qui sont suivis par des psychiatres depuis longtemps sont passés par tous les traitements possibles, incluant parfois l'électrochoc-thérapie, les, 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 les chirurgies au niveau du cerveau, et qui ne guériront pas. Ça existe, ce genre de malade-là. Il faut le reconnaître. Et quand on parle de l'accès à l'aide médicale à mourir pour la santé mentale, c'est à ce genre de malade-là qu'on fait référence. Et ce sont ce genre de malade-là qui finissent par se suicider bien souvent, hein? et ce n'est pas faute d'avoir eu accès à des soins de santé mentale. Mmh. Alors oui, l'accès aux, aux soins de santé mentale est problématique et il faut le garantir pour tout le monde. Mais euh, il ne faut pas négliger pour autant la souffrance psychique chez de grands malades sévèrement atteints. Euh, et ce sont ceux qu'on voit dans les autres pays qui euh, qui obtiennent l'aide médicale à mourir mmh. aussi. Là. Donc, c'est pour ça que, vous savez, quand, quand la Cour suprême du Canada a mis ses balises, là, euh, clairement, elle n'a pas exclu la santé mentale comme raison. Hein? On parlait de souffrance physique oui. ou psychique. Et la souffrance psychique, là, ben, elle est pas moins souffrante que la souffrance Physique.
1: Mais il y a encore beaucoup euh, de préjugés, puis c'est intéressant encore beaucoup de préjugés, ça.
0: de méconnaissance oui. de ce sujet-là. Hein. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut bien l'expliquer et euh, vous savez c'est l'adolescente qui vit une peine d'amour là pas elle, elle
1: qui va, va demander à... l'aide médicale ah à mourir et qui va l'obtenir là mais c'est vrai qu'on a ce préjugé là puis c'est vrai qu'on fait toujours le lien avec les personnes qui font des dépressions après dépression et ouais. puis vous faites bien de dire que ça concerne quand même un faible pourcentage de personnes ouais. qui, ont, qui sont aux, troupes, aux prises avec des troubles de santé mentale qui vont demander euh, l'aide ouais. médicale à mourir docteur Alenou merci qui est médecin de famille médecin en soins palliatifs on se parlait de l'aide médicale à mourir qui est élargie suite à l'adoption du projet de loi c'est